0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Switch Podcast. Espero que todo mundo aí esteja bem. Espero que todo mundo esteja começando muito bem a sua semana. E bora aqui para mais um episódio, né? E o primeiro episódio. Olha que coisa linda, hein? O primeiro episódio falando sobre jogos oficiais da NBA, né? Até aqui todos os episódios do Switch Podcast foram especulando, projetando, né, tentando fazer é, previsões sobre a temporada e esse não, cara, esse iremos analisar algo concreto ou quase concreto, né? Porque é pré-temporada, né? Pré-temporada não é, é, como eu sempre digo, né? Pré-temporada não é um parâmetro nem para criticar ou para elogiar muito, não é um parâmetro, mas é algo, né? tem algo acontecendo na pré-temporada e é sobre essa danada que eu irei falar hoje. Né? Hoje é dia de fazer um, um recap né, da pré-temporada, falar sobre alguns acontecimentos, alguns detalhes e algumas narrativas que estão se formando na pré-temporada até aqui. Ontem inclusive tivemos a melhor rodada da pré-temporada até agora, né? uma rodada maravilhosa, recheada de jogos bons, muitos retornos importantes. Então temos muita coisa para falar nesse vídeo. Antes de... Nesse episódio, perdão. Antes de tudo, tá? A galera do YouTube que tá aqui acompanhando o episódio ao vivo. Primeiramente, obrigado pela audiência de todo mundo. Mas, ó, deixa o like, tá? Já deixa o like que ajuda muito na divulgação. Compartilha o link da live. Pega o link joga aí nos seus grupinhos. WhatsApp, Facebook, Telegram. Manda no grupo de geral. E se inscreva, tá? Se inscreva no canal... Que é muito importante, né? Se inscreva na bagaça, porque assim você fica por dentro de tudo que rola na NBA. Eu tô fazendo análise né, dos principais jogos de toda a rodada da pré-temporada. Então, para ficar por dentro de tudo, cara, é muito importante mesmo a sua inscrição, tá bom? Já tô vendo uma galera chegando por aqui, né? Uma galerinha legal. Lembrando, galera do áudio, galera que só ouve podcast, você pode assistir né, a gravação do Switch Podcast ao vivo, toda terça-feira a partir das 19 horas. Então fica aí o convite, anote na sua agenda para poder assistir, participar, mandar sua pergunta, inclusive perguntas e superchats respondidos sempre no final do episódio. E teremos sim é, momento aleatório, né, que é onde eu troco uma ideia com vocês sobre assuntos não... É, assuntos não... É, respectivos, né, assuntos que não tem nada a ver com NBA. Mas isso é no final do episódio. Fechou? Vamos começar então? Deixa eu abrir aqui a minha pauta. Vou pegar aqui a minha pautinha porque tem, temos algumas coisas interessantes, né, acontecendo nesse comecinho de pré-temporada e coisas que podem e provavelmente vão impactar muito, impactar muito na temporada regular de todos os times. Bom, vamos começar o episódio de hoje falando sobre a, a briga, né, a disputa, a guerra, por que não, por minutos no Golden State Warriors, cara. Impressionante como está rolando diversas disputas por minutagem dentro do elenco do, do atual campeão, cara. Realmente... É impressionante como o elenco que era dado como fechado está abrindo algumas brechas para disputas, mas, mais é, especificamente, duas disputas muito claras, que é para a posição de pivô e para a posição, né, na verdade, para a função de substituto de German Green. Falando primeiro da disputa para a posição de pivô. Claramente está rolando uma batalha entre Kevin Looney e James Wiseman para ver quem vai ter mais minutos nessa próxima temporada. Essa disputa para ver quem que vai ser o titular do Golden State. Apesar do Steve Kerr já ter falado publicamente que não tem disputa, que o titular dele é o Kevin Looney, o James Wiseman está forçando essa discussão, porque ele está jogando bem. A estreia do James Wiseman. Né, na pré-temporada contra o Washington Wizards. Foi muito animadora. Velho. O cara meteu 20 pontos. Foi muito bem nos rebotes. Se mostrou muito bem fisicamente. Atleticismo um dia. E defensivamente. Apesar de um probleminha aqui ou ali. Ele performou bem. né? E foi o melhor jogador do Golden State na, na estreia. O segundo jogo dele foi meio... É, né, cometeu muitos erros. Foi meio discreto. Só que ele tá... Se mostrando um cara que pode sim brigar por mais minutos nessa próxima temporada. Só que no caminho dele está o homem de confiança do Steve Kerr, o Kevin Looney. O Kevin Looney é, foi titular na última temporada inteira, jogou muito bem, muito consistente, muito sólido, é, não teve nenhum jogo ruim de fato, sempre jogos bem, medianos. E no playoff foi uma peça muito importante, principalmente contra a Dallas o... e contra o Memphis em alguns momentos. O Kevin Looney foi crucial para o Golden State, cara. Uma ótima presença no garrafão, conseguindo pegar muitos rebotes, sendo importante nas paredes. Eu costumo dizer, cara, que o trabalho que o Kevin Looney faz é um trabalho muito desvalorizado, cara. Né? E às vezes até não é visto. Porque a forma com que o Kevin Looney lê a movimentação do Curry, do Clay, do Jordan Poole e a forma com que ele consegue facilitar essa movimentação é o que fez, na minha opinião, o Warriors ter um ataque tão bem... É, tão eficiente, tão fluido como foi temporada passada. Sem o Kevin Looney, eu não tenho dúvida nenhuma, o ataque do Warriors não teria sido tão avassalador como foi. Entendeu? Mas mesmo assim, mesmo tendo feito tudo isso, tem muito torcedor pedindo James Wiseman. E, e sendo sincero, eu entendo perfeitamente o porquê que o torcedor pede James Wiseman de titular no Warriors. A gente tá falando de um cara extremamente jovem, um cara que o Golden State selecionou na frente do Lamelo Ball e um cara que de fato, velho, tem um teto de produção. Muito, muito grande. né O teto de produção do James Wiseman é simplesmente absurdo. É simplesmente absurdo. Não tem nem comparação com o teto do Lunen. O Lunen não, o Lunen não vai se tornar um jogador muito melhor do que ele é hoje. Não vai. Eu, eu cravo isso para você. O Lunen não vai se tornar uma estrela da NBA. O James Wiseman, na teoria, pode se tornar. Ele pode acabar se tornando uma estrela da NBA. E por conta desse teto, uma grande parte da torcida do Golden State quer ver o James Wiseman de titular. Na minha opinião, tentando pensar com a cabeça do Steve Kerr, eu não acho que ele tem muitas dúvidas sobre isso, não. Eu não acho que o Steve Kerr tem dúvidas sobre isso. Para mim, o titular dele está muito bem definido. O titular dele é o Kevin Looney. E a menos que uma catástrofe aconteça nesse começo de temporada, o Warriors inicia essa season, né, uma... no tip-off da temporada, o Kevin Looney vai ser o pivô titular do Golden State. E eu não vejo isso mudando até o meio da temporada. Como eu disse, a menos que uma, alguma catástrofe aconteça. Kevin Looney se lesione, aí o Wiseman vai assumir o papel. Ou se o James Wiseman, da noite para o dia... Mostrar um basquete simplesmente absurdo, o que faria com que o Steve Kerr fosse obrigado a botar o James Wiseman. A menos que uma dessas duas coisas aconteça, aconteça perdão sendo sincero, eu não acho que o Steve Kerr vai abrir mão do Kevin Looney, não. Eu acho muito difícil, o Looney ganhou a confiança do Kerr, um cara que é multicampeão pelo A galera esquece, né, mas o Kevin Looney é multicampeão pelo Golden State. A galera esquece disso às vezes. Então, ele tem total confiança no Steve Kerr. Existe a possibilidade do, do Wiseman ter o início de temporada muito acima da média? Existe. Existe. O Weisman é muito atlético, ele é muito forte. Tem realmente uma qualidade muito grande. Só que eu ainda vejo aspectos no jogo do Wiseman muito cruz, cara. Por exemplo, a leitura de jogo do Weisman é ruim, cara. Wiseman lê mal a quadra, Wiseman tem uma tomada de decisão muito duvidosa, Wiseman é um cara que não tem a mesma percepção para encontrar brechas na defesa adversária como Kevon Looney tem, e aí eu sei que tem uma galera que vai falar, nossa Luiz, mas você está valorizando muito Kevon Looney, não cara, que se você for olhar realmente a movimentação do Looney dentro de quadra, você vê como esse cara é inteligente, ele pode não ser um cestinha, ele pode não ser um nhoquet que dá 20 assistências no jogo, ele não é. Mas a leitura de quadro do Looney é muito boa. E o Weisman não tem isso. E para um ataque tão complexo e com tanta variedade como é o do Golden State, ter um cara como o Looney, velho, na boa, eu diria que é crucial, velho. Eu diria que é crucial o Warriors ter um cara como o Luney Looney, Dentro do garrafão Crucial Crucial E aí, velho O fato do Weissman não ter isso Eu acho que Pesa muito nessa disputa Pesa muito nessa disputa Para mim tem disputa Pra mim tem briga, sim Os dois estão, se disputando minutos Só que O Weisman tem muitos pontos Contra ele Enquanto o Lunen tem muitos a favor como eu disse, é, o teto do Weisman é infinitamente maior. É infinitamente maior. Se o Weisman ficar saudável e se desenvolver certinho, velho o Eisman, ele pode se tornar um all-star na liga. Eu duvido um pouco, mas ele pode se tornar. O Lunei não. O Lunei não. Só que o piso, o que os dois entregam hoje... Cara, o piso do Lunei é infinitamente maior também. O Lunei já foi colocado à prova. O Lunei já foi testado é, no, no nível mais alto possível, que é uma final de NBA. O Eisman ele não conseguiu nem jogar em temporada regular direito. E eu sempre falo isso, velho. Na NBA atual e nos esportes é, em geral... Uma das maiores qualidades e uma das mais valorizadas qualidades que um atleta pode ter é o disponibilidade, tá? Uma das maiores qualidades que um atleta pode ter hoje, velho, é disponibilidade. É estar disponível para jogar. E hoje, essa qualidade tão benquista, o Aisman não tem. O Weisman não tem essa disponibilidade. Enquanto o Lunay tem. O Luney raramente fica machucado, raramente perde jogos. Raramente, velho. É muito raro isso acontecer. E aí você junta a entrega que o Luney tem com a disponibilidade, fica difícil desbancar o cara. Mas ao mesmo tempo, essa é uma temporada em que o Loney vai estar tá muito pressionado. Porque temporada passada o Loney não tinha sombra na posição de pivô. Ia ser ele de qualquer forma. Entendeu? O não tinha um outro cara disponível para botar no lugar do Loney. Nessa temporada tem. Nessa temporada o Loney tem uma baita de uma sombra que é do James Wiseman. Um cara que tem o apoio da torcida, a torcida gosta muito dele... Vamos ver como que o Luray vai jogar sob pressão. Porque temporada passada ele não teve essa pressão. Ele, talvez ao lado do Curry, ele era o cara que tinha a posição mais garantida do elenco do Warriors, cara. Que beleza, a gente pega ali o German Green. Cara, o German Green poderia, poderia em algum momento, talvez perder a vaga para o Moses Murray ou para um Kuminga, caso um dos dois jogasse para caramba. O Clay Thompson poderia perder a vaga pro Jordan Poole. O Andrew Higgins poderia perder a vaga para o Otto Porter, para o Gary Payton. O próprio Jerome Green poderia perder a, a vaga para algum desses dois. O Looney não tinha ninguém para tirar a vaga do Looney. Ninguém. Nessa não. Nessa tem. E aí, meu amigo, às vezes, ter uma sombra dessa, óbvio, pode ter um efeito bom, pode fazer o cara... É, se motivar pra caramba e jogar mais, só que também pode pressionar o cara a um ponto que ele vai começar a fazer cagada atrás de cagada, e aí nesse estilo de jogo que o Wars usa, que o Wars tem, a... o erro tem que ser mínimo. O erro tem que ser mínimo, entendeu? Então, assim, para fechar esse assunto e, e passar pro próximo, tem sim disputa tem sim é, é briga por minutos no garrafão do Wars existe sim a disputa entre Wiseman e Lunen só que hoje a posição está muito bem garantida pelo pelo Lunen o Kerr já deixou claro Lunen é o meu pivô Lunen é o é o meu homem de confiança mas mas se ele lesionar, se ele abrir brecha ou se o Wiseman forçar essa brecha jogando muito nos minutos que tiver, Loney pode perder essa sua vaguinha. Isso pode acontecer, tá? Então essa é a primeira briga por minutos que tem em Wars. A outra que é pela função de substituto imediato do Green é uma que para mim é muito mais feroz que é a disputa entre Jonathan Cominga e Moses Murray eu fiz um vídeo no canal nessa última semana falando sobre essa disputa e para mim é uma disputa que vai né, se estender durante toda a temporada porque é um fato gente a saída do German Wind Warriors é eminente, né? Vamos falar a verdade? É eminente a saída do Green. O Green quer receber o contrato máximo, o Wars não quer pagar. É uma situação que, cara, tem uma solução. Que é a saída do Green. Só que para ele sair, o Wars precisa ter um substituto. E hoje o Golden State tem dois candidatos claros a essa posição de substituto do Green, que é Cominga e é o Mori. Se a gente for levar em consideração a perspectiva em relação aos dois, o Kuminga deve levar essa disputa, porque foi uma escolha mais alta, o Kuminga tem um potencial bizarro, tem um físico muito bom, né, tem um estilo de jogo agressivo que se assemelha até certo ponto com o do Drummond Green. É um jogador que ganhou bons minutos temporada passada, jogou nos playoffs, o que é difícil para um novato nesse Golden State. Então, se a gente for levar prospecção e talento bruto em si, o Kuminga é o favorito. O Kuminga é o favorito a conseguir mais minutos nesse Golden State. Só que, analisando basquete jogado e pegando um recorte é, da Summer League até o último jogo do Warriors contra o Wizards, que foi o último jogo que teve na gravação desse episódio, depende de quando você estiver assistindo, quem merece mais essa vaga é o Mori. O Moses Murray está jogando muito mais que o Jonathan Kuminga nesse começo de temporada. A Summer League do Moses Murray, na minha opinião, foi bem melhor do que a do Kuminga. O Kuminga ele forçou demais o jogo, mas demais mesmo, forçou muito o jogo, cometeu muito erro, tomou decisões muito equivocadas durante os jogos e defensivamente ele não foi nada assim de superior ao Moses Murray. Já o Murray, ou Muri, depende aí da, da sua pronúncia, eu vou chamar de Muri. O Muri foi mais consistente, mais seguro e mais efetivo pontuou mais, teve fio de gol melhor e defendeu muito mais. E pegando o recorte da pré-temporada, esses dois primeiros jogos contra o Washington Wizards, cara, para mim ficou claro que o Muri tá mais pronto para ser titular do Golden State ou para ter mais minutos do que o Kuminga, entendeu? A forma com que o Muri contribuiu com o Golden State nesses dois jogos foi muito melhor do que o Kuminga contribuiu nos, na, nos minutos que ele jogou. E olha que ambos tiveram minutagem bem semelhante, tá? Mesmo não sendo justo, porque o Muri merecia mais minutos, o Kuminga teve tantos minutos quanto. E pra mim não performou no mesmo nível que o Muri. Pra mim o Muri foi bem melhor. Bem melhor mesmo do que o Kuminga. Hoje, se me dá a decisão de quem vai substituir o German Green, hoje eu diria Moses Murray hoje eu diria o Moses Murray hoje eu acho que ele ele é o substituto ideal pro para pro, pro German Green, perdão, ao invés do Cominga. mas a disputa é muito grande e é muito boa, porque são dois jovens talentos muito bons são dois jogadores que têm um teto de produção alto, o Muri tem, um, tem um teto menor que o Kuminga, isso é um fato o Kuminga, se tudo, se tudo der certo com os dois, se os dois evoluírem o tanto que todo mundo imagina, o, o Kuminga vai ser melhor do que o Muri, se tudo correr bem. Porque o Kuminga tem um potencial maior. Só que a entrega dos dois hoje deixa muito claro, pelo menos para mim, que o Muri é superior. Que o Muri está mais pronto. E aí, meu amigo, quando a oportunidade é dada, quem tiver no melhor momento vai aproveitar mais, vai aproveitar melhor. E hoje, quem tá no melhor momento é o Moses Murray. Então, assim, essa para mim é a grande disputa tá, dentro do elenco do Golden State. É a melhor briga por minutos que tem no Golden State. E é a que mais vai dar trabalho para o Steve Kerr tomar uma decisão. Porque não tem como, ele vai ter que tomar uma decisão. Os dois podem coexistir na rotação? Podem. Podem coexistir, mas vai chegar o um momento que o Steve Kerr vai ter que tomar uma decisão. E aí, meu parceiro, ele ganha milhões de dólares por temporada para tomar esse tipo de decisão. Hoje eu acho que o Steve Kerr tem mais confiança no Muri do que no Kuminga. Entendeu? Hoje eu já acho que ele tem mais confiança no Murray do que no, do que no Kuminga. Só que... O Kuminga, ele tem um potencial absurdo, cara. E... É um cara que teve bons minutos na temporada passada. Então, assim, essa é uma disputa muito boa. Claro que tem algumas outras disputas no elenco do Wars, como, por exemplo, é, entre Jordan Poole e Clay Thompson, para ver quem vai ser titular... Mas eu acho que é uma disputa que o resultado já está meio que dado. Vai ser. O Clay Thompson não tem, não tem muito o que fazer. É, na posição de armador não tem disputa. Na posição do Andrew Wiggins não tem disputa. Só se o Civic Air quiser botar ali um, um donte de Vincenzo para ter um espaçamento um pouco maior. Mas fora isso, não tem que tirar o Wiggins. Então as duas grandes disputas no elenco do Golden State são essas. Muri e Cominga pela vaga de substituto do Green e Wiseman e Kevin Looney para ver quem será o grande titular da equipe do Golden State na posição de pivô. Né? Então, hoje essas são as, as duas grandes disputas no elenco do Warriors e como eu falei, cara, como eu falei, acho que o Kerr, não vai abrir mão do, do Kevin Looney. E hoje eu acho que o Kerr prefere, tá? Que o Kerr prefere o Muri ao invés do Comida. Pelo menos essa é a minha impressão. O que, que vocês acham? Manda aqui no chat. E lembrando, tá, gente? Deixa o like e se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal que é muito importante. Ó, oh, tô vendo aqui o Ayrton falando do Muri, que tá surpreso com ele. Deixa eu aproveitar para separar umas perguntas aqui de vocês. Perguntas super chats no final do no final do episódio, tá, galera? Só para só para reforçar aí com todo mundo. Bom, você para aqui algumas perguntas. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a pauta para a gente ir para o próximo assunto. Pô, o próximo assunto é maravilhoso, hein? Galera, vamos falar do Ben Simmons aqui? Temos que falar do Ben Simmons, hein? Ben Simmons finalmente estreou pelo Brooklyn Nets, estreou ontem contra o Philadelphia 76ers. Um jogo duro para o Brooklyn, onde o Sixers venceu. Onde o Sixers venceu e venceu muito bem, obrigado, né? Com, com com uma baita de uma uma vantagem, né? Uma baita de uma vantagem. Mas o, o fato é que o que o Nets queria fazer, o Nets fez, né? Apesar da derrota, o Nets fez o que queria fazer, que é testar o bem em cima de todas as formas possíveis. Ontem foi impressionante, tá? Ontem foi impressionante como que o Steve Nash abdicou da vitória para testar o bem em cima de todas as formas. Porque é o, é o seguinte, velho, quando você utiliza o mesmo jogador em, de quatro formas diferentes num jogo, você está disposto a perder, você está disposto a correr risco, é um risco que você está correndo. O Steve Nash, para mim, ontem, ele, ele deixou bem claro que ele estava disposto a correr esse risco para ver qual o melhor jeito de utilizar o Ben Simmons. E apesar de eu ter gostado dos testes que ele fez, eu acho que ele ainda não tem claro na cabeça, tá? eu acho que ele ainda não tem claro na cabeça como que ele vai usar. Tá? Eu acho que ele não tem claro na cabeça como ele vai usar o Ben Simmons, porque é o seguinte: ele começou o jogo com o Ben Simmons de titular, né com Starting 5 com Carrie, Joe Harris, Duran, Simmons e Claxton, e deu certo né? nesse sistema. Simmons e Carrie foram os armadores é, principais. O Ben Simmons levando a bola da defesa na maioria das situações. E em situações de meia quadra, o Ben Simmons ia jogar na quatro, ia jogar de power forward. Sendo um power forward passador, né, armando por dentro do dentro do garrafão. Depois, né, na metade do primeiro período, o Steve Nash utilizou o Ben Simmons como armador primário botando ele de fato como armador, jogando com o Perry Mills, jogando ainda com o Joe Harris também, botando ali o Royce o Neal, né, é, e o Darren Sharp. Aí o, o Ben Simmons jogou como ele, jogou no Philadelphia na reta final como armador. E eu gostei até a página 2, porque eu acho que nesse... E aí o problema não foi o Ben Simmons, o problema foi o redor dele. Eu acho que esse... Desse jeito que o Steve Nash montou o time para o Ben Simmons ser o armador primário, faltou um pouco de artilharia para o Ben Simmons. Tá? Ele, Royce O'Neal e, e, e Darren Sharp no mesmo time, né, não deu muito certo. Eu senti que não deu muito certo. Então, essa foi a segunda forma que ele utilizou o Ben Simmons. Com essa mesma estrutura de time ele puxou o Perry Mills para 1 um, e depois jogou o Ben Simmons na 4. Aí ele mudou o novamente mudou novamente o jeito né, de, de, de utilizar o Ben Simmons. Não gostei dessa forma. O Ben Simmons jogou muito aberto. Né, jogou, jogou muito aberto, muito aberto mesmo. E aí eu não gosto. O Ben Simmons não pode jogar aberto. E aí, no segundo tempo, o ben, o ben Simmons foi utilizado da forma que muitos esperavam ver ele, que muitos estavam ansiosos para ver ele. Ben Simmons foi utilizado como pivô na metade final do terceiro período. Né? O Nash botou um small bolsaço com Duran, Duran, Caridio, Harris, Mills, né? Mills, não, Royce New e Ben Simmons Formou ali um, um small ballzaço, sem ninguém de referência, mas botou bem em cima para ser essa referência. E posso falar? Eu gostei da ideia, hein? Eu gostei da ideia, tá? Nesse momento em que o Nest botou bem em cima na nas 5 e formou esse small ball, foi o momento em que o Nets teve o maior volume de pontuação no jogo. O Nets teve um baita de um volume de pontuação quando botou o Ben Simmons na 5. Porque O time ficou mais rápido. A transição do Nets estava rápida com o Ben Simmons jogando como ala pivô. Estava rápida. Só que com ele como pivô, sendo a primeira opção para o rebote, essa transição do Nets foi muito mais rápida, muito mais incisiva e muito mais eficiente até. Muito mais eficiente, eu diria. Eu não estou dizendo que o, que o Ben Simmons vai ser utilizado todo o jogo como pivô. Não acho, porque senão né, o, o, o Nets não teria renovado com o Clexton. O Nets pretende utilizar o Clexton como pivô. Mas essa forma do Ben Simmons ser utilizado como pivô ontem, eu acho que abriu aí um pouco o playbook do Nets. Porque o playbook do Nets é, é muito fácil de você prever. É screen para arremesso saindo do pick and roll e jogadas é, e muito motion para deixar Kevin Durant e Cary no um contra um. Esse é, o, esse é o playbook do Nets. Com o Ben Simmons jogando na 5, esse playbook dá uma, uma boa... Uma, né, uma boa estendida Porque o Ben Simmons E aí, velho, você que critica o Ben Simmons Desculpa, você vai ter que aceitar isso O Ben Simmons é um dos melhores Passadores que a Liga tem O Ben Simmons é um, um dos jogadores Mais inteligentes que a NBA tem Ah, Luiz, mas ele não é inteligente Ele não sabe arremessar, são coisas diferentes Uma coisa é mecânica, outra coisa é inteligência É QI de basquete O QI de basquete do Ben Simmons é avançadíssimo É muito alto Ontem ele deu alguns passes que mostraram isso, como a leitura de quadra dele é maravilhosa. E a gente está falando de um cara que tem caixa para aguentar o tranco no pivô. Velho, bem-se, é um dos melhores defensores da liga. Para mim, ele já deveria ter sido de pó em algum momento. Ele deveria ter sido de pó em algum momento. Não foi ainda, mas ele poderia ter sido. Então essa ideia que muitos viam como extremamente utópica do Ben Simmons na 5, não tem como, o Ben Simmons de pivô. Cara, tá se mostrando uma ideia muito válida. tá se mostrando uma ideia muito válida. Eu gostei. tá Eu gostei do que eu vi ontem do Ben Simmons. É... Eu não gostei muito do que eu vi da rotação do Nets. Acho que a rotação do Nets não está ainda tão bem acertada. Acho que o Nets tem que repensar algumas coisas, como, por exemplo, Royce O'Neal jogando em duas formações diferentes, não, eu não gosto. Eu não gosto. O Royce é um jogador para jogar num sistema e deixar ele lá. Porque ele não tem uma capacidade de adaptação tão grande assim. É, eu senti que o duran Ficou meio estático quando o Ben Simmons jogou na, como ala pivô, tá? Não tô dizendo que o Durant jogou mal, estou dizendo que o Durant ficou muito estático. O Durant ficou numa posição onde a função dele era dar dois, três toques na bola e arremessar. Aí eu acho que você não utiliza o Duran da melhor forma possível. Aí, pelo menos, foi a impressão que eu tive. Mas o Ben Simons em si, eu acho que ele foi bem. Óbvio que em estatísticas, em números, ele não foi espetacular. Ele não foi espetacular. Mas em atuação, eu acho que ele foi bem, cara. Acho que ele se saiu bem. Acho que ele conseguiu mostrar o que precisava. E principalmente, jogou com confiança. Isso era importante, cara. Acima de jogar bem, acima de, de, de impactar, o Benzimus tinha que jogar com confiança. E isso ele fez. Isso ele fez. Foi confiante, é, não teve medo de arriscar. Tentou ali um fadeaway ridículo? Tentou um fadeaway ridículo. Foi ridículo o fadeaway que ele tentou. Mas, pô, tava ali para isso. Né? Arriscou, foi para cima, né? deu enterrada, inflamou a torcida eu senti que a torcida do Nets saiu satisfeita daquele jogo. A torcida do Nets terminou de assistir e pensou, beleza, dá para encaixar o Ben Simmons no time. Porque essa era uma das grandes dúvidas. Dá para encaixar o Ben Simmons no time? Ontem o Nets provou de diferentes formas de que dá sim para encaixar o Ben Simmons. E também mostrou que Ben Simmons jogando de pivô é sim possível e é sim viável. Acima de ser possível ou não, o importante é, era viável, mostrou que sim. É viável. E não se surpreendam se essa formação com, com, com cinco, com quatro jogadores móveis e o Ben Simons no, no pivô for mais utilizada. Tá? Não se surpreendam se isso acontecer. Galera, antes da gente dar continuidade aqui à nossa pauta. Eu tenho um recado muito legal para vocês, velho. Um recado muito legal para vocês porque é o seguinte, a parceria do canal com o NBA League Pass está de volta, né, cara? Depois daí de um tempinho, né, afastado, estamos de volta, né? Como um bom casal, voltamos aí com essa parceria maravilhosa com o NBA League Pass, que, para quem não sabe, é a principal plataforma de streaming de jogos da Liga, velho. No League Pass você consegue assistir todos os jogos da NBA, inclusive os jogos da pré-temporada. Muita gente me pergunta, Luiz, onde é que eu assisto os jogos? No NBA League Pass você assiste todos. E o negócio é o seguinte, se você quiser assinar o NBA League Pass com um desconto e tendo sete dias totalmente gratuitos para testar, exatamente sete dias sem pagar nada, tudo que você tem que fazer é ir no link que está na descrição aqui do episódio, o primeiro link na descrição, clicar, se cadastrar e garantir sete dias gratuitos de NBLG Pass e desconto tanto no plano mensal como no anual. Então, se você quiser assinar o um NBLG Pass para testar, de graça, sete dias assistir os jogos aí de pré-temporada. Vai, primeiro link na descrição, clica-se, cadastre e garanta já o seu. Tá? Voltamos com a parceria e agora vamos até o fim da temporada, hein? Obrigado, League Pass, obrigado UOL, né? Que é o intermediário, é a ponte dessa parceria maravilhosa. E você que quer assistir os jogos da pré-temporada, vai lá no League Pass, é só assinar Descontinho Maroto. E sete dias totalmente gratuitos. Link na descrição, fechou? Bom, Merchandado. Vamos seguir aqui a pauta, porque hoje temos ainda Minnesota Timberwolves. Né? Hoje tem Timberwolves em quadra. Temos Miami Heat, né? temos o Bulls, temos o Pelicans com o Zion podendo jogar. Então vamos aqui seguir com a pauta, porque hoje tem jogo. Eu tenho que acompanhar todos, porque eu estou animado. E também porque é meu trabalho, né? É, também é meu trabalho, eu tenho que assistir todos os jogos. Galera, dando continuidade aqui a, aos destaques né, desse começo de pré-temporada, vamos falar sobre o Kawai, né? Kawai voltou ontem a jogar, né? depois de muito tempo fora mais de 200 dias fora Kawai voltou e voltou bombado, hein? Kawai bombadão, extremamente forte. A coxa do Kawhi tá do tamanho da minha cabeça. Coisa maluca. Só que o importante não é se o Kawhi tava bombado ou não. Né? O importante era o Kawhi jogar bem, estar recuperado da lesão. E ele se mostrou muito bem recuperado e muito bem tecnicamente. Né? O Kawhi, é, em 14 minutos, meteu 11 pontos, se eu não me engano. Jogou bem pra caramba, foi muito bem na defesa, teve roubo de bola. Foi impactante nos dois lados da quadra, matou uma bola de três fantástica. Mostrou um ótimo passe, né? Teve uma bola que ele pegou no que ele bateu o pick and roll com o Ivica Zubat e deu né, um passe picado para o Zubat. Que foi algo simplesmente maravilhoso, cara. Uma bola linda e mostrando que o homem está de volta, né? E comprovando a teoria. De que sempre que o Kawhi se lesiona, ele volta ainda melhor. Quando ele se lesionou no Spurs, ele voltou a jogar no Raptors muito melhor. Muito melhor. No Clippers, jogou muita bola. E agora, depois que ele se lesionou, mais uma lesão grave. Kawhi volta mais forte, mais físico e, por que não, melhor. Bela notícia para o Clippers, bela notícia para o Clippers. Apesar do elenco do Clippers ser, ser muito bom e ser uma rotação bem talentosa, bem profunda, o sucesso desse Clippers é muito atrelado ao Kawhi. Né? O sucesso do Clippers é muito atrelado à, à disponibilidade do Kawhi, ao quanto o Kawhi vai conseguir ficar saudável. E ele mostrou ontem, nos poucos minutos em que jogou, que se ele ficar saudável, esse Clippers é muito perigoso. Se ele ficar saudável, parceiro, esse Clippers é difícil de bater. Né? O Clippers mostrou uma defesa muito forte, né? mostrou muita versatilidade defensiva, né? muitas formações diferentes. Né, o Clippers utilizou ontem para defender. Paul George muito bem também, voltando bem de lesão. Né, o John Wall voltou bem defensivamente. Oficialmente eu senti o John Wall ainda meio lento, fora de ritmo. Mas defensivamente eu gostei dele. Né. Você pega alguns jogadores vindos da rotação. Morris, você tem o Krenar. É, você tem o Brandon Boston, você, você tem a Mirkoff. E Norman Powell, o Robert Covington. O Robert Covington ontem deu um bloco. Simplesmente... Desmoralizador, cara. Robert Covington, que jogador é o Roco, né? O Robert Covington jogou muita bola. E o Kawhi, velho, roubou a cena, jogou demais. Não foi o melhor jogador do Clippers pra mim. O melhor jogador do Clippers pra mim foi o Amir Koff, que brilhou no último período. Mas o Kawhi jogou bola. Jogou muita bola. E é animador, né, cara? Kawhi é um cara que talvez tenha um dos maiores X-factors em playoff na liga. Talvez seja um dos caras que mais consegue decidir jogos difíceis na NBA. É um dos melhores two-way players da história da liga. É com certeza um dos maiores jogadores dessa última geração da NBA, um dos mais vencedores, um cara que já foi de POY, múltipla múltiplas vezes All-Star, múltiplas vezes All-Star, duas vezes MVP da final. E que nessa temporada, pelo físico que mostrou e pelo time que tem, é um candidato seríssimo ao MVP. Normalmente o Kauai, ele não dá o máximo para ser o MVP, mas talvez o contexto favoreça o nosso querido Kawau brigar pelo MVP. Porque fisicamente ele está muito bem, tecnicamente está muito bem e o time dele é um dos grandes candidatos aí ao título. Não é um dos três favoritos, não é, mas está aí na briga sem dúvida nenhuma. E tendo um Kawhi bem e saudável, com certeza o Clippers pode sonhar com coisas maiores aí. Gostei muito do retorno do Kawhi, muito mesmo, tá? Eu estava receoso para saber como que ele ia se comportar em quadra, mas esse meu receio foi para o espaço depois que ele matou a primeira bola de três, Logo no seu primeiro lance no jogo. Depois daí eu fiquei tranquilo. Falei, beleza. Vou apreciar o show do Kawhi. Porque o homem jogou bola. Jogou demais. E a expectativa em cima dele realmente é bem grande. E ele é um cara que costuma corresponder à, às expectativas. Né? Quando a gente cobra dele. Quando a gente espera muita coisa dele. Ele, ele costuma corresponder. Né? Então... Dá pra cobrar porque o Kawhi aguenta a pressão, aguenta a pressão e tá forte pra caramba. Só, só quero deixar bem claro, o Kawhi tá bombado pra caramba. É com certeza uma das, uma das maiores mudanças físicas que tivemos nessa off-season, né? Ao lado do Zion e ao lado do Jalen Brown, que também tá parrudo pra caramba, Kawhi também teve uma mudança física bizarra. Paul George, inclusive, disse que nunca viu o Kawhi tão forte como ele tá agora, né? E o Kawhi é o tipo de jogador que quanto mais forte tá, melhor ele joga. Eu estaria com medo se eu torcesse para algum time que fosse concorrente ao Clippers, como eu torço para o Oklahoma. Meu time não é nada comparado ao Clippers, então não tenho nem não tenho preocupação agora. Se eu torcesse para um Golden State, para um Denver Nuggets, ficaria preocupado, ficaria preocupado com esse Kawhi Leonard aí. Porque ele é um mismatch ambulante, né? Ele consegue tirar vantagem de qualquer defensor e consegue defender qualquer jogador. E isso é o mais bizarro. Então, ótima volta do Kawhi. Bombado, bem. E com ritmo de jogo. Parece que o Kawhi não ficou nem um dia fora das quadras. Impressionante esse cara. Vamos para o próximo tema? Vamos aqui para o próximo? Pô, isso aqui é maravilhoso, hein? O novo velho Boston Celtics, hein? Cara, tinha muita dúvida, né? Sobre o Celtics. O que, que o Celtics ia apresentar? Como que o Celtics ia jogar sem o Emildoka? Inclusive, novidades aí sórdidas sobre o caso do Doca. Parece que é bem mais sério do que, do que imaginávamos, né? Inclusive, já é cotado a possibilidade do, do Doca não ser mais treinador da NBA, cara. Realmente o negócio é mais sério do que pensávamos. Mas falando sobre basquete, tinha muitas dúvidas sobre como que o Celtics iria jogar sem a tutela do Doca. Porque, cara, não tem como, velho. Muito do sucesso do Celtics temporada passada foi por conta do trabalho do Doca. A segunda metade de temporada do, do Celtics, cara, foi a melhor da liga. O Celtics, pra mim, foi o melhor time na segunda metade da última temporada. Cara, foi bizarro. O Celtics saiu de um time que era dúvida pra playoff pra brigar pela liderança da conferência. Inclusive, chegou a liderar a conferência em algum momento. Cara, isso é simplesmente né, absurdo, cara. Isso é simplesmente incrível. Foi incrível o que o Celtics fez. Uma padronização tática simplesmente fantástica. Simplesmente fantástica. É né? um time muito organizado. E um time que jogou de uma forma muito fluida. Né? Muitas jogadas favorecendo o Dylan Brown, favorecendo o Taitan, né? O um smart muito importante. Uma rotação muito forte. E muito disso por conta do trabalho do Doca. Então, sem ele existia e existe ainda muitas dúvidas sobre como que o Celtics vai reagir. Só que contra o Charlotte Hornets, no primeiro jogo do Celtics na pré-temporada, essas dúvidas foram, em parte, sanadas. Né? O Diamatsula, que é o cara que vai comandar o Celtics nessa temporada, vai ser o treinador do Celtics nessa temporada, talvez até se estenda, o Maxula ele... Fez o básico que é manter a estrutura do time, não mexeu né, no, no grosso né, dos Celtics, é, só que ele manteve a base, manteve a, a, a como eu posso dizer? A ideia de jogo do, do Doca, só que adicionou algumas ideias próprias, como por exemplo, uma transição mais focada em passes longos e rápidos, ao invés de uma transição focada em um jogador puxando um contra-ataque, como era a transição do Celtics temporada passada. Normalmente, o Jason Tatum sendo esse cara, o Matsula mudou isso, mudou isso. Sempre que o Celtics roubava a bola ou pegava um rebote e via a possibilidade de um contra-ataque, o Marcos Smart, na maioria das vezes, já dava, já conectava um passe longo para um dos alas que estivessem aberto. É, normalmente estava ali o Jalen Brown. Isso foi um toque do Matsula. E algo que o Matsula também colocou no time foi meio que uma... Como eu posso dizer? É, uma regra de que se tem um guard passador em quadra, ele sempre vai ter outro guard passador do lado dele. Ficou muito claro para mim no jogo contra o Hornets que o Matsula ele gosta de um sistema com dois armadores com bom passe. Não como, por exemplo, o Warren joga com um armador que tem um ótimo passe, que é o Curry, e um outro mais incisivo, que normalmente é o Clay. Matsula, pelo menos nesse jogo contra o Hornets, ele indicou... Que esse Celtics deve jogar com dois armadores passadores. Possivelmente Smart e Brogdon. Sempre que ele utilizou o Brogdon, ele botou um armador passador do lado. Do lado. Normalmente foi o Smart, só que quando o Smart não estava em quadra foi o Pritchard. E o time funcionou muito bem. Muito bem. Uma movimentação de bola muito boa, só que principalmente uma movimentação sem a bola mais intensa e coordenada do que era a temporada passada. né? O Celtics emulou, em alguns momentos, o sistema do Golden State. Principalmente uma jogada muito característica, que é quando o pivô ou o ala pivô pega a bola na cabeça do garrafão. Né? Vou imaginar que aqui é o, o garrafão. Ele pega a bola na cabeça do garrafão e, nesse momento que ele está com a bola aqui, os alas cortam em direção à cesta para dar opção de passe. O Matsula botou muito essa jogada em prática, utilizou muito essa jogada contra o Hornets e foi muito efetivo. Né? O Celtics dominou a, o garrafão do Hornets, principalmente com esse tipo de jogada. E eu gostei das variações que ele fez porque, em alguns momentos, era o Hofford que tinha essa função, que estava com essa bola... É, na mão para dar esse passe final Só que em vários momentos Ele conseguiu fazer uma, né, uma coreografia Onde quem tava nessa posição Era o Marcos Smart E aí, cara, funcionou melhor ainda Porque tendo um cara com a qualidade de passe Do Smart, essa jogada funciona muito mais Então o Matsula Ele manteve a base Do Doca, manteve o sistema Do Doca, só que adicionou alguns toques pessoais e, sendo sincero, gostei muito mesmo do que eu vi em quadra, gostei muito do Celtics, é, gostei muito da evolução que o Jalen Brown mostrou. É, o Jalen Brown hoje se tornou um cara, pelo menos nesse jogo, tá ele se mostrou um cara que consegue explorar muito mais as áreas da quadra, é um cara que conseguiu explorar muito bem o lado esquerdo e direito da quadra, infiltrando muito bem. Melhorando o seu trabalho de post, é, né, de, de post, né? Trabalhando bem no poste, né? Conseguindo trabalhar bem de costas para o adversário, criando fadeaway, criando oportunidades. Sentiu o Jalen Brown um pouquinho menos passador do que ele foi temporada passada, não que ele foi um grande passador, mas ele tinha algum, algumas jogadas é, onde ele dava bons passes. Contra o Hornet sentia ele mais scorer do que nunca, mas não estou dizendo que isso é ruim, né? Pelo sistema que o, que o Matsula montou, ele não precisa que o Jeremy passe a bola. Porque ele já tem dois armadores que fazem isso. E, inclusive, esse sistema tirou do Tatum a obrigação de armar o time. Eu não gosto do Teitan armando a equipe do Celtics. E temporada passada, nos playoffs isso foi evidenciado, o Celtics insistia em botar o Tatum para armar o time. Não que ele era armador, mas ele teve a função de armador em alguns momentos nos últimos playoffs. E eu não gosto disso. Eu gosto do Teitan ter um bom passe, eu gosto dele poder utilizar esse recurso em alguns momentos, mas eu não gosto dele ter essa função, dele ter essa obrigação. E com esse sistema que o Matsula botou em quadra contra o Hornets, o Teitan ele né, perdeu. Perdeu não, né? Ele voltou a não ter essa função. E eu gosto, cara. Eu gosto disso. Achei super válido né, tirar essa resposta do Teitan E eu gostei muito, cara, do que eu vi do Celtics. Tá? Esse novo, velho Boston Celtics. Porque é novo, porque tem toques pessoais do Matsula, Mas ao mesmo tempo é velho, porque é a mesma ideia de jogo do Imidoka. Esse novo, velho Celtics me agradou muito. Algumas surpresas interessantes né, desse time do Celtics. O Sam Hauser se mostrando um arremessador que pode ganhar minutos na rotação. O Kabenguele mostrando muita intensidade. É um cara que deve ter minutos essa temporada. É, principalmente nos quatro primeiros meses. Por conta da ausência do Robert Williams. É, eu gostei da forma que o Matsulo montou o time para suprir a ausência do Robert Williams. né? O Matsulo é, mostrou inicialmente o um starting five com o estilo small ball, tendo apenas o Al Hofford como referência no garrafão e o time funcionou muito bem. Né? Depois ele manteve a mesma estrutura, só substituindo as peças, tirou o Al Hofford, botou o Grant Williams, tirou o Grant Williams, botou o e o time continuou jogando muito bem. A única coisa que eu não gostei desse Celtics contra o Hornets foi o, o Derek White, acho que ele ficou muito deslocado no jogo, mas todo o restante eu gostei muito. Malcolm Brogdon estreou muito bem, muito bem na defesa, bem no ataque, armando bem, sabendo jogar sem a bola, sendo importante na criação de jogadas. Cara, eu gostei muito do novo, velho Boston Celtics, cara, eu acho que o Matsula é um cara que pode dar muito certo, ele se mostrou um, um treinador com a mentalidade parecida com o Doca, só que um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais arrojado do que o Doca. Eu acho que o Matsula, ele tá, ele tá com mais coragem para arriscar do que o Emil Doca. E isso eu, isso eu gostei, cara. Eu gostei mesmo do que eu vi. Do Celtics contra o Hornets. Gostei muito. E pra fechar, galera. Último assunto aqui da pauta. Depois eu vou... Vou passar para pergunta de vocês. E aí a gente vai fazer ali um, uns 10, 15 minutinhos ali de momento... De momento aleatório, quero falar sobre o Lakers, né? Vamos falar sobre o Lakers. Temos que falar sobre o Lakers, né? O Lakers jogou ontem e perdeu. Uma derrota feia né, para o Kings. O Kings conseguindo limitar muito bem o Lakers no segundo tempo e ofensivamente passando por cima. E galera, se vocês estiverem ouvindo o um barulho de fundo, é a chuva, tá? Tá chovendo pra caramba aqui na minha casa na minha cidade, para falar melhor. Então, se estiver ouvindo um chiadinho, é a chuva, tá? Mas eu acho que não tá incomodando muito, não. Se tiver manda aí no, nos comentários. Bom, voltando a falar do Lakers. Lakers perdeu para o Sacramento. Uma derrota dolorosa, uma derrota feia. Só que uma derrota, cara, que na minha opinião, e eu falei isso na análise que eu fiz depois do jogo, é uma derrota com sabor de vitória. Porque o Lakers teve vitórias nesse jogo. Principalmente no primeiro tempo. Quais vitórias foram essas? Por exemplo, o Lakers conseguiu, né, e aí é mérito do Darvin Ham, o Darvin Ham conseguiu fazer com que o Lakers acomodasse o Big Tree. O Big Tree do Lakers jogou melhor no primeiro tempo contra o Kings do que jogou a temporada inteira tendo o Frank Vogel no comando. E aí vão falar que é perseguição ao Vogel, mas o fato é que o Vogel não sabe montar ataque. O Darwin Han se mostrou um treinador com mais cacuete ofensivo. E isso ficou evidenciado no primeiro tempo contra o Kings. O Lakers entrou em quadra com é, Damian Jones, Russell Westbrook na armação, Kendrick Nunn, LeBron e Anthony Days. Não é um starting five diferente, muito diferente do que o Vogel utilizou. Só que a função dos jogadores e a ideia de jogo do Lakers foi completamente diferente. Primeiro que o Darvin Han deixou muito bem claro que a prioridade, a primeira opção no ataque é o Entre dates. O Entre dates foi a primeira opção do Lakers em todas as jogadas. Quando ele não estava livre, aí eles iam para o plano B. E o plano B, cara, tava muito bem claro na cabeça dos jogadores. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Que é mismatchs favoráveis. Quando o Lakers jogava em meia quadra e não via uma possibilidade de passe para o Anthony Davis, -de na hora, Kendrick Nunn e Damian Jones... Eu, eu, eu tenho a impressão... Eu tô, será que eu estou falando o nome dele errado? Não, tá certo, Damian Jones, eu tô confundindo aí com o Damian Lee. Damian Jones, tô falando certo, não estou errado. O Damian Jones e o Kendrick Nunn começavam a se movimentar para criar espaço para LeBron e Westbrook buscarem mismatches favoráveis ou seja, buscarem defensores com a altura ou com o um porte físico menor do que o dos dois. E isso funcionou em muitas situações, principalmente com o Westbrook. O LeBron jogou mal. Tá? Vamos falar a verdade? O LeBron jogou mal. Não conseguiu converter nenhuma cesta, só pontuou por meio de lance livre. Só que o Westbrook jogou bem. E utilizando essa estratégia de, primeira opção, Anthony Davis. Se não der, vamos movimentar e buscar mismatches favoráveis para LeBron e para o Westbrook, para os dois infiltrarem e assim criar oportunidades. E foi isso que o Lakers fez no primeiro tempo. E tendo também como uma, uma, uma ideologia de jogo muito forte, o contra-ataque. E é isso aí para mim que foi sensacional. Por quê? O que, que deu certo no Lakers de 2020 e fez o time ser campeão? O que, que deu mais certo naquele Lakers? Defesa sufocante e contra-ataque rápido. O Lakers foi campeão em 2020 sendo um time de transição Sendo um time de posses defensivas agressivas para roubar a bola e sair rápido no contra-ataque Temporada passada e em 2021 também O Lakers abandonou esse estilo de jogo O Lakers começou a querer ser um time de meia quadra de movimentação de bola O Lakers não é isso Os jogadores que o Lakers tem não são para isso o Lebron pode ser esse cara de meia quadra, esse armador de meia quadra? Pode, porque o cara é um gênio. Só que qual que é o melhor Lebron? É o Lebron na transição. O Lebron decidindo o que ele vai fazer com 3, 4 toques na bola. Com 10, 15 segundos. Esse é o melhor Lebron. Qual que é o melhor Westbrook? O Westbrook na transição, rápido, rasgando a defesa, criando espaço. O Anthony Davis, a mesma coisa. E o Darwin Henn, parece que ele entendeu isso, parece que o Darwin Henn pegou os vídeos do Lakers de 2020 e falou, caramba, por que a gente não joga mais assim? E voltou a jogar assim. O Lakers teve uma defesa muito forte, muito agressiva, conseguiu forçar turnover e saiu rápido no contra-ataque. E quando saiu rápido no contra-ataque, pegou a defesa do Kings desprevenida, e aí, meu amigo, quando o LeBron, o Ash... E entre estão partindo para cima de você em velocidade. Não tem o que você fazer, ou força uma falta ofensiva, ou reza para eles errarem o arremesso, porque são três caras muito bons na transição. Então, cara, é... e assim, né, tá descontando o segundo tempo. O segundo tempo foi o um domínio incrível do Kings. Mike Brown deitou e rolou para cima do Darby Ham no segundo tempo. Só que vamos falar a verdade: o, Le... o Lakers não jogou com seus principais jogadores no segundo tempo. Pelo que eu vi do Lakers no primeiro tempo, existe esperança em Los Angeles. Existe esperança no Lakers. Esperança para ser campeão? Não, mas para ter uma temporada boa. Para ter um bom ano. Tá? Eu não acho que o Lakers briga pelo título. Mas o Lakers pode brigar para ter uma temporada digna. Para pelo menos ir para playoff. Se o time ficar saudável e o Darvin Ham se manter com essa ideia de jogo de defesa forte, contra-ataque rápido, tendo o AD como primeira opção e, caso não dê certo, movimentar para explorar mismatches favoráveis com o LeBron ou o Russell Westbrook, se ele mantiver essa ideia de jogo, para mim o Lakers pode sim ser um time competitivo demais nesse próximo ano. Obviamente que também, e aí eu, eu tenho que falar a verdade, não teve só coisas boas, o Lakers teve coisas ruins, por exemplo... Austin Reeves mostrou que não teve evolução nenhuma. O Kendrick Nunn, cinco turnovers no jogo. né? Mas para mim teve mais pontos positivos do que negativos nessa derrota. Obviamente o Damian Jones jogou mal também. Um cara que tá sendo muito criticado. Eu concordo com as críticas. Eu acho que ele não pode ser titular. Tem que ser o Thomas Bryan, na minha opinião. Ou joga o AD na 5 e bota mais um ala. Mas o Damian Jones para mim não pode ser titular. Mas pra mim, cara, teve muito mais coisas boas do que coisas ruins. E eu vejo muito torcedor do Lakers sendo bem pessimista com, com o time. Eu, que não sou torcedor, tô mais otimista depois de ontem. Mesmo com essa derrota. Louco, né? Mas, às vezes, a derrota, ela mascara virtudes. E eu acho que essa derrota tá mascarando grandes virtudes que o Lakers mostrou ontem, cara. Pra mim, o Lakers tem aí um, 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 bom, um bom futuro, pelo menos se mantiver a evolução que está tendo e se todo mundo ficar saudável. Essa é a grande luta né, de Los Angeles. Mas, bom, essas são as minhas considerações sobre o Lakers. E essas são as minhas considerações sobre os primeiros jogos da pré-temporada. Né? Hoje teremos mais jogos. Deixa eu pegar aqui a lista para vocês. Hoje teremos... Muitos jogos, inclusive, pela pré-temporada. É... Teremos Knicks e Pistons, Heat e Wolves, Bulls e Pelicans e Blazers e Utah Jazz, né, cara? Blazers joga de novo hoje. Teremos bons jogos hoje, então fiquem ligados, né? E lembrando, lembrando, tá? Se quiser assistir todos esses jogos, NBA League Pass é a melhor opção. Lá você assiste todos e, usando o link que está na descrição do episódio, você tem direito a sete dias gratuitos para testar o League Pass e tem desconto especial no plano mensal e anual. Então, fica aí a recomendação. Bom, galera, encerramos aqui a pauta. A pauta está fechada. Vou aqui passar para as suas perguntas, né para perguntas pergunta de vocês que eu separei. E teremos aí, vamos lá, 10 minutinhos de... De momento aleatório, vão pensando aí em perguntas não relacionadas a basquete e mandem aqui, porque assim que eu terminar de ler as perguntas que eu separei, vou passar para o momento aleatório e aí, meu amigo, é só perguntas não relacionadas a basquete, tá? Ó, primeira pergunta que vocês mandaram aqui é o seguinte: tá? O Matheus mandou. Opa, Luiz, sabe dizer se o Zion joga hoje contra o Bulls? Sim, a expectativa é que ele jogue sim, tendo, obviamente, restrição de minutos, tá? Mas. Mas existe sim a possibilidade dele jogar, tá bom? Obrigado pela pergunta, Matheus. Diogo Miguel mandou o seguinte. Luiz, na sua opinião, quem tem o um potencial maior? Nemias Ketá do Kings ou Kenny Lofton Jr.? Cara, eu gostei da evolução do Nemias Ketá. Ele mostrou uma evolução bem boa, ofensiva. Defensivamente, ainda acho ele meio cru. Mas o Kenny Lofton ele tem mais talento, na minha opinião. Acho que o Kenny Lofton tem um jogo um pouquinho mais refinado. É um mismatch ambulante, né? Ele é muito forte tá acima do peso, de fato. Só que eu acho que o Ken Lofton, se ele, se ele conseguir perder um pouquinho de peso, ele é um cara que pode oferecer mais coisas do que o Nemias Acho que o Neymi ainda é muito cru, em, ofensivamente e defensivamente, principalmente defensivamente. É, pode contribuir, beleza, mas eu acho que o, o Ken Lofton, ele contribui mais, tá? Hoje eu diria que o Ken Lofton tem um potencial maior, tá bom? Obrigado pela pergunta, Diogo. Jorge mandou o seguinte, se o Ben C não tivesse metade do poder de arremesso do Curry, ele seria top 3 PG? Cara, se ele tivesse metade do, do, do poder de arremesso do Curry, ele poderia ser o melhor pivô da liga, cara. Mas aí, né, se eu tivesse duas rodas, eu seria uma bicicleta, né, Jorge? Mas sim, se ele tivesse o arremesso do Curry, ou metade do arremesso do Curry, com certeza ele seria um dos melhores é, armadores da liga sem a menor sombra de dúvidas, tá, cara? Muito obrigado mesmo. Pela sua pergunta, Jorge. Próxima pergunta aqui da Adriana Mesquita. Mandou o seguinte: você acha que um time com o Anthony Davis, LeBron James, Steven Adams, German Green, Kawhi Leonard, todos saudáveis e no auge parariam um o atetocumpo? Cara, parariam qualquer um, cara. Tirando aí o Steven Adams, pelo amor de Deus, o Steven Adams é sacanagem. Esses aqui parariam o um atetocumpo tranquilamente, cara. O Yannis ele é imparável, mas enfrentando os times da NBA hoje, né? Se você monta um time. Com Kawhi, German Green, LeBron James, Anthony Davis saudáveis, não tem como. Esse time para qualquer um e ganha de qualquer um, cara. Então, óbvio, pararia com toda certeza. É... Kaique Lisboa, de todos os jogos até agora, que jogador te decepcionou mais? Cara, difícil, hein? É que eu não crio tanta expectativa em pré-temporada. Eu não crio muita expectativa. Mas, bom, eu esperava, tá? Um pouquinho mais do Jordan Poole, acho que o Poole ficou meio, não sei, meio contido nos primeiros jogos pelo Warriors. Eu esperava ver um pouquinho mais do, do próprio Curry, Irving porque eu acho que é uma temporada onde o Curry tem que jogar muito para garantir o um novo contrato. Esperava ver um pouquinho mais do Curry. E eu acho que é isso, cara. Dos que eu vi até agora, né, eu acho que o Lillard, ele... Deu um, ele... Ele deu uma de peladeiro demais em alguns momentos ontem, mas nada para ficar, meu Deus, que decepção. Mas, cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais do pull e do Carly Irving. Mas, assim, nada também é absurdo. Não chegam a ser decepções, não, viu, Kaique? Tá muito cedo para ter decepção. Tá muito cedo, muito cedo pra ter para ter decepção. Tá bom? Deixa eu pegar a última pergunta aqui. Aí a gente passa para um momento aleatório, tá, gente? Uns 10 minutinhos de um momento aleatório, porque daqui a pouco começa o jogo. Quem você acha o, o maior jogador de todos os tempos e, e por que o Charles Bird? Pô, Difícil, hein? <risos> difícil a pergunta aqui, Gabriel Marques. Bem difícil aí a sua, sua pergunta. O Charles Bird é absurdo, pô. O Charles Bird é absurdo. Eu não vou me complicar aqui, não, hein. Eu não vou me complicar aqui, não. É, deixa eu ver mais aqui. Bom. Acho que já respondi todas. Vamos passar aqui para um, um momento aleatório. Ó, o Lucas Gabriel perguntando aqui em, em, em caixa alta se o Zion joga hoje. A expectativa é que sim, que ele jogue, tá? Só se tiver alguma coisa... É, diferente saindo nos próximos minutos, mas até o momento em que eu vi, o, o Zion deve jogar hoje sim, tá? Vamos lá, galera. Momento aleatório aqui. Agora eu só respondo perguntas não relacionadas a basquete, tá? Mandem aqui, mandem aqui, que eu irei que eu irei responder. Vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ó, Gabriel Marques perguntou, hein? Qual foi a melhor novela mexicana da história? Pô, Gabriel, agora tu me quebrou, hein? Ó, temos algumas, hein? Usurpadora. Nossa, Usurpadora é bom pra caramba, hein? Paula Bratio. Tarararara... Pô, absurdo. Carlinhos era meio chato, tá? Mas a novela em si era muito boa. Uh, Maria do Bairro, muito bom, né, Comute a honra, Maria de eu sou. Eu gostei muito de uma novela que é meio underground, só que eu gostei pra caramba, que chama A Dona, bom pra caramba, bom pra caramba. É... Pô, Marimar também é muito forte, hein. Marimar é muito forte, cara. Marimar é muito forte. Mas eu vou ficar com Usurpadora, Gabriel. Eu vou ficar com Usurpadora aqui. Acho que Usurpadora, pra mim, é a, é a top 1 aí das novelas mexicanas. Muito forte, Usurpadora. Muito forte, muito forte. Obrigado pela pergunta, cara. Tamo junto. O canal Júnior Car... Junior Carneiro mandou o seguinte... É, momento aleatório. Top 3 comidas mineiras. Pô, difícil, hein? Ó, pão de queijo. Top 1 tem jeito. Pão de queijo é muito forte. O verdadeiro pão de queijo, hein? O verdadeiro pão de queijo. Muito forte. O, o, o pão de queijo. Acho que o feijão tropeiro. O feijão tropeiro é muito forte. feijão tropeiro é bom, hein? Nossa, vontade de comer um feijãozinho tropeiro agora. Em terceiro lugar, ah, é o frangão caipira, né? Um frangão caipira é muito forte. É muito forte. Vou fechar meu top 3 assim, hein? Gostei. Gost... Gostei do top 3. Pão de queijo, feijão tropeiro e é... É... galinha caipira. Uh! Absurdo. Coroa. Coroa. Não tem jeito, cara. Não tem jeito jeito, muito forte, muito forte é, vamos lá o Midas, Midas mandou o seguinte acompanha Pantanar cara, eu assisto Pantanar não diariamente, mas eu assisto é, eu acho que é uma novela muito boa, cara, eu assisti o Pantanal original pô, bom demais, cara bom demais cara, pô, Pantanal antigo velho do Rio, absurdo Gosto dessa nova versão, né? O, o Marcos Palmeiras é pô, o cara ele tá em casa, meu O Marcos Palmeiras tá em casa ali no Pantanal. Coisa maluca, coisa de coisa. coisa é louco, como diria o, o nosso querido Ratinho. Gosto da nova Juma, tá? Gosto da nova Juma, acho ela muito. Acho ela muito boa, né? Mas eu acho alguns outros, alguns outros meio, meio fracos, por exemplo, o Zé Loreto. Achei ele muito fraco, cara. Achei ele muito fraco. Não gosto do Zé Loreto. É... O... O, nosso... o nosso querido Tufão, Murilo Benício. Cara, ele como Tenório não dá, né, parceiro? É que o Murilo Benício, ele é sempre o Murilo Benício. Entendeu? Ele jogando, ele jogando como. Ele jogando, ó, ele atuando como Tenório, ele é. O Murilo, o Murilo Benício, cowboy, né? Ele, como tufão, ele é o Murilo Benício corno, entendeu? Então, eu gosto dessa nova versão, mas a antiga, eu acho que é... Eu acho que é insuperável, cara. Eu acho que é insuperável. Fabrício Gonçalves, Playstation ou Xbox? Cara, eu tenho Xbox, mas... Minhas maiores lembranças, né? Jogando videogame são do Playstation, cara. Então, pela nostalgia, eu vou de Playstation, cara. Eu vou de Playstation. Quem merece ganhar a Fazenda? Deo merda que deve ser a Deolane, ou a Débora. Cara, eu não tô assistindo, tá? Eu sei quem tá lá porque minha mãe assiste pra caramba e ela fica comentando comigo. Mas eu não curto muito Fazenda, não, cara. Eu sou mais do Big Brother, tá? Eu sou mais do Big Brother. Então, eu não... Eu, 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 como diria... Né, como diria a filósofa, eu não posso opinar sobre isso. Né? Não sou capaz de opinar sobre isso. Não sou, não sou. É, vamos aqui para a última, para a gente fechar o episódio de hoje. Zé Manuel mandou o seguinte: quem é maior e melhor, Hamilton ou Schumacher? Cara, opinião impopular minha, aí viu? Eu acho o Hamilton. Tá? O Schumacher foi gigante. História dele maravilhosa, muito vencedor. Só que eu acho que o Hamilton ele é mais talentoso venceu mais e é mais é um personagem mais carismático do que o Schumacher. Tá? Então eu vou de, de Lewis Hamilton, cara. Pode ser uma opinião meio impopular aí, mas eu vou de Lewis, cara. Eu sou muito fã do Lewis. Acho que ele é o maior e melhor piloto da história da Fórmula 1. Bom, galera, uma hora e 15 aqui. Bom episódio. Vamos fechar aqui então. Ó, oh, a todo mundo que assistiu o episódio até aqui e que ouviu o episódio também. Lembrando que o episódio está, estará disponível em todas as plataformas de áudio. Então, Spotify, Deezer, é só ir lá que vai estar o Switch Podcast. Obrigado a todo mundo que acompanhou. É, se você ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito. Se inscreve no canal também. E ó ativa a notificação, porque hoje teremos ainda... Teremos ainda... É... Mais vídeos saindo, teremos análises, tá? Teremos análises é, dos principais jogos da rodada de hoje e amanhã de manhã, como vai acontecer durante toda a temporada, teremos aí o resumão da rodada. Então, se inscreve no canal aqui no YouTube, que é muito importante para a galera que está só ouvindo, fica o convite para conhecer também o meu trabalho aqui no YouTube. Switch TV BR conteúdo diário e conteúdo toda a hora, tá bom? Galera, obrigado mesmo. Tamo junto. A gente se vê na próxima terça-feira com mais um Switch Podcast. E pra galera que me acompanha no YouTube, a gente se vê daqui a pouco, né? Daqui a pouco já vai ter análise saindo no canal. Fechou? Galera, tamo junto. Abração e, ó, tchau, tchau. Obrigado.